0: Et mikrostyre består av minst fem nærpersoner. Nærpersoner det innebærer folk som har en relasjon til vedkommende fra før, av, og derfor kjenner vedkommende godt. Og på den måten kan bistå i å målbære den personens løsninger, og få på plass lovverk som sikrer at folk får støtte til å ta beslutninger uten å bli overkjørt og parkert på hverandre. I verste fall opplever jeg det som kalles for sivildød, altså at den, at den har blitt usynlig som person i samfunnet gjennom å aldri kunne ikke få motta sin egen post i postkassa, ikke kunne signere på avtaler, ikke håndtere sin egne pengar. Det å bli
1: foratatt sin rettslige handleevne omtales også som civil sivildød. Toril Hegglum har ledet oppstarten av et forsøksprosjekt her i Norge. Det er som er diagnostisert med en eller annen form for funksjonsnedsettelse og dermed kan trenge hjelp til å bestemme selv. Og få for å formidle dette er omgitt av et såkalt mikrostyre. Delstater i Kanada har hatt dette som en formalisert ordning i ti år. Og ved å gi selvbestemmelsen tilbake har det bidratt til å forandre kanadiernes syn på mennesker som tidligere var såkalt civile døde eller usynlige i samfunnet forteller pioner Linda
2: Perry. So yes, yes, there's no mystery here. Come and join us for the conversation and and so it changed how people um accessed people with disabilities too. They weren't seen as someone over there that needed special care anymore. They were people that were part of the fabric of community and had something to offer. So it's had a, a profound impact.
1: Det blir altså ikke sett på som en belastning som trenger spesielle foranstaltninger, men heller som personer med et positivt bidrag inn i samfunnet, forteller Linda Perry her, som selv har en sønn med funksjonsnedsettelse. Her i Norge er det vergeordningen som gjelder. Så hvordan fungerer nå dette her hjemme?
0: Det er jo et kjennetegn vergeordningen at for det første den er på visse målgrupper og da ofte er diagnosebasert sånn at personer som har en viss diagnose, dem blir anbefalt eller anbefalt verge eller noen tar initiativ til at du burde ha verge fordi at med den diagnosen så kan ikke du styre ditt eget liv og ta ansvar for økonomi og andre store og viktige ting. Og får en oppnevnt en annen person som på måte, trær in i stedet for hovedpersonen selv, slik at det blir en verge en annen person som signerer på en avtale som eh, på en måte, ivaretar interessene i stedet for at de enkelte får bestemme selv.
1: Når du sier diagnoser, hva slags diagnoser er det å snakke om her?
0: Her er det for eksempel snakk om eh, diagnosesykisk utviklingshemming, demens, eh, Eh, Alvorlige psykosociale funksjonsnedsettelser, som vil kalle, andre vil kalle psykiske lidelser. Eh, det lidelse. typisk de kategoriene det snakker om. Som, som gjerne ikke får en reell sjanse, altså med, når diagnosen er der, så må, blir den på en måte møtt med krav om at den en bevise i større grad enn andre at på tross av diagnosen så den i starten til å ta beslutninger i eget liv.
1: Norge er altså et av kun 13 land som er reservert seg mot den artikkelen i FN som sier at en person har rett til å ta beslutninger i eget liv, mot 164 land som har godtatt denne artikkelen. FN har nå bedt Norge redegjøre for denne reservasjonen. Tolga-saken er ett eksempel på hvor galt det kan gå, der tre av brødrene ble gitt en diagnose uten att de var klar over det, på kommunen nämt en veige, fortsatt utna personer det allt bli
3: involvert. val vert. Ije dag var de klar att tolga kommune mot tog 7 akti 20 miljoner koner för bbrørne som var registrt som utvecklingshemma. Tänkte att det ingen spø de vad du vill för din oen havede att du yckar i stand till eller f forstå. At det ske på grundlag av en diagnose du ikka har i et samfunn der du har rett til selvbestemmelse og medvirkning. Det var overskriften i VG høsten 2018 om de tre brødrene Magnus, Arvid og Lars-Peder Holøyen fra Tolga, som i flere år var uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede og satt under vergemål. Tolga kom... Det vi burde
0: ha lært etter Tolga-saken er at det funker ikke med et system som er basert på diagnoser for det første, det at den burde ha startet med å spørre den enkelte hva vil du og hva trenger du. Og vi har informasjon fra andre kilder så om at det er Eh, diagnosen utviklingshemming er inne i bildet, så har det blitt nærmest som en sånn proforma sak, at ok, er diagnosen der, så da er det i seg selv det grunnlaget til at den ikke trenger å spørre folk om noe. Har da justisministeren eh, sagt klart og tydelig at eh, alle skal ha muligheten til å si om de vil ha verger eller ikke, men poenget er at eh, den norske vergemålsloven sier så det skal være frivillig, men det blir ikke frivillig om folk er og har bare for beskjed om at nå har du fått en verge.
1: Er det ikke sånn det er, kan være vanskelig da, for, for folk med enkelte diagnoser og vite hva som er best for dem selv, så er bra at det er en verge der?
0: Det er mange forskjellige grunder til at folk kan ha behov for støtte til å ta bes beslutninger og når det gjelder folk med nedsatt funksjonsevne. Så kan det handle om alt fra å få en fair sjanse gjennom å få informasjon i trettelagte format. Det er vanskelig å ta stilling til, til dels kompliserte beslutninger hvis man ikke fått uh, informasjonen som man kan forstå. Men får de ikke det nå? Det er ikke noe automatikk at det eksisterer lettlest versjoner av all mulig offentlig information for exempel. Det er ikke noe selvfølgelig å få tilstrekkelig eh, hjelp til å, å både ta imot informasjon og gi fra sig information, hvis en bruker alternativ og kommunikation kommunikasjon det, at den ikke har talespråk for å nevne noe. Man
1: kunne man gjort da? Eller hva tenker dere er feil i systemet her?
0: Det vi tenker at det handler om, det er å ikke forskjellsbehandle funksjonshemmer, altså diagnosebasert fra starten av. At vi med et system basert på likestilling, så kan hvem som helst uavhengig av diagnoser få tilgang på den støtten har behov for. Det kan gjelde hvem som helst som har en livskrise eller samlevsbrudd, alvorlig sykdom hva som helst. En situasjon der du kan ha behov for støtte til å ta beslutninger at det ikke blir knyttet opp mot diagnoser og bestemte funksjonsnivåer som om et bestemt funksjonsnivå diskvalificerer folk for enhver beslutning, enhver sammenheng resten av livet
1: og resten av livet, det var da voldsomt.
0: Ja, ver vergemål det er ikke så enkelt å få opphevet hvis den først er underlagt vergemål. Hvordan skal den da klage hvis den mener at den ikke lenger har be behov for det, hvis en trenger bistand til å få avgåret den klagen, eller til å bli forstått når den forsøker å klage?
1: Altså ja, er det et slags catch-22 dette her?
0: Jeg synes uh, he, uh, vi burde ha lært noe etter tolga-saken og gitt oss veldig tydelig beskjed om det.
1: Bruddet på menneskerettighetene skal forekomme i forhold til paragraf 12 i FN-konvensjonen for funksjonshemmedes menneskerettigheter. Og i slutten av neste måned skal FN-komiteen høre Norge i Genev om Norges evne til å oppfylle denne konvensjonen. Toril Hegglum mener Norges holdning, som altså skiller seg ut fra flesteparten av andre land her, kan ha røtter i norsk tradisjon.
0: Ja, Norge er jo en Litt spesiell position som et av kun 13 land som har følt behov for å avgi en tolkningserklæring og reservere sig mot uh, de, den artikeln som sier at uh, alle er like for loven og at enhver person har rett til å, å ta bes beslutninger i sitt eget liv. Altså et av kun 13 land av de vel 177 som har ratifisert Uh, og i tillegg også vist motstand un underveis i prosessen. Hva kommer det av, tror du? Blant annet det at vi er en del av et uh, større samfunn som har veldig lange traditioner for å, å sortere folk i to kategorier, dem som kan bestemme i eget liv og dem som ikke kan, og vi Norge, jeg synes det er greiest og tryggest å videreføre den tradisjonen, den har vi hatt med oss veldig lenge. Det er, jo, det er nok å se på når kvinner fikk stemmerett og anledning til å drive virksomhet for å vi, vi har drevet med den slags i lång tid. Så Norge skiller seg ut altså
1: når det gjelder den todelingen av, av mennesker i forhold til kvalifikasjoner til etabelskjutning, rett og slett?
0: Norge skiller seg ut i motviljen mot å se på noe nytt og sette i gang, altså ta initiativ med å utvikle eh, andre løsninger. Det er altså få land som har gjort det samme som Norge, og bare det har vi, vi, vi mener at våre lovverk er godt nok. Eh, siden vi ikke mer med det. Det andre land har gjort, inkludert flere av dem som også har avgitt noen lignende reservasjoner, er ta initiativ til å endre ta initiativ til å kanskje støtte sånn type utviklingsprosjekt, som det er så heldig å få lov til å lede nå. Da. Et mikrostyre som altså da
1: består av fem personer som er tenkt å omslutte et menneske som har behov for assistanse, skal altså da kunne erstatte dagens vergeordning slik de tenker seg det. På denne måten vil man også kunne oppfylle FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter og nettopp muligheten for selvbestemmelse slik Uloba Independent Living Norge tenker seg det. Og nå skal de altså i med å se hvordan dette kan gjennomføres med tanke på både norsk kultur lovverk og tradisjon forteller prosjektleder til nå Toril Hegglum eh,
0: og der er utgangspunktet hva den personen selv ønsker, foretrekker eh, selv opplever å ha behov for i motsetning til vergemålstradisjonen der den tar utgangspunkt i andre personer som tenker rundt hva synes det er med vedkommendes beste beste interesse så det å skifte både intensjon og or organisering. Mm. Hva er som er i fokus, og hvordan er den går fram.
1: Är mm. det slik at selve begrepet verger også forsvinner ut?
0: Ja, nå er det flere enn oss som tar til ordet for at Norge bør bytte ut vergemålsloven med en lov om beslutningsstøtte. Det holder jo ikke å skifte navn, det må skifte innehold, men poenget er jo nettopp det å få på plass lovverk som sikrer at folk får støtte til å ta beslutninger uten å bli overkjørt på side og på på sidelinja. I verste fall opplever jeg det som kalles for Civil Sivildød,
1: eller det har være usynlig i samfunnet, er noe de nettopp har greit å snu i Kanada, ifølge Linda Perry som altså har jobbet frem mikrostyremodellen gjennom de siste 30 årene, forteller hun her
2: it i think it's had a profound paradigm shift because way, the way our structured is it really is about self-determination so that the people on the microboard embedded in their founding documents is the respect for self-determination.
1: Jag har sett att det har gått ett paradigmskifte at att människor med funktionsnedsättning så att säga si, har blivit uppgraderat till individer som är rustade att ta egna beslutningar om livets sitt. Och det er interessant å se si hvordan dette påvirker hele samfunnet rundt oss forteller Perry her.
2: So everyone on the board makes a commitment to ensuring that the individual regardless of the complexity of their disability has a right to choose. So we will respect that. We will learn how they tell us that if they don't use language and then we will guide the supports to make their wishes known and to help them plan to achieve the goals that they have set for themselves.
1: But what kind of impact do you feel that it has had on common people, I mean, in your country? Right.
2: Yes, I think it's had a, a significant impact because they're seeing people that traditionally weren't out in community, weren't doing things in in day-to-day -day life. They're they're involved, they're working. Um, we were part of a larger movement that did that too, it's not like we did on our own. Um, but it changed the, the way people viewed people with disability as seeing them as having a contribution to make um, they weren't a mystery because the whole um, whole ethos of a microboard is welcoming so yes yes there's no mystery here come and join us for the conversation and det ses så
1: kreativt och upprättar kommunikation men det er möjligt och det fungerar och nå utgör det altså en slags vuxen bevegelse framhåller Linda Perry jeg forteller at folk uten medbestemmelse tidligere har vært et slags mysterium i samfunnet. So it's had a, a profound impact. Hmm. It's interesting that you used the word mystery.
2: Yeah, because I think for a lot of people, um there is a lot of mystery on this. Well, anybody that's been isolated in community because we haven't had the opportunity to spend time with them, we don't know who they are and we'll look to people around them to give us an indication of how you should behave with that person because they're a mystery to us. We've never met them before. And if the people that are supporting that individual make the relationship friendly, like, pardon me, um, like, like, please come in. Yes, not, there isn't a mystery here. This is a, just another person that has interests and humor and things just like you, join us. And that changes how people view the person. You don't need special people to take care of you. You're another member of society and you have something to contribute.
3: Vad gjør vi med de folka som ikke har en egen stemme? Altså rett og slett, helt konkret, de har ikke vært ord.
1: Jeg treffer Helga Brun som har tre av voksne barn, en sønn og to døtre der begge døtrene har nedsatt funksjonsevne og en er uten språk. Helga Brun har selv vært verge for døtrene gjennom alle disse årene. Nå er hun en av de ni som er med på et nytt forskjellsprosjekt, der man altså oppretter et mikrostyre rundt barna hennes. Dette foregår som sagt i regi av Uloba Independent Living Norge, nå skal de se om dette passer inn i norske forhold. Nylig har Helga Bruun opprettet mikrostyrer for døtrene sine, satt sammen av fem nære personer til hver. Hun opplever
3: dette som en stor trygghet på flere nivåer når man har oppnått verget, så kan man fort bli skippet ut, og det kan være andre professionelle folk som, altså advokater eller andre professionelle verger som da ikke kjenner dem og derfor er dette mikrostyremodellen veldig spennende, fordi det er basert på frivillighet i en sidig forhold hvor man kjenner personen, og hvor man forplikter seg til å respektere deres preferanser da i den grad det går an få mine barn eh, min yngste barn har ikke verbalt språk, men har jo många andre måter å gjøre seg forstått på, men det fordrer at man känner henne og hvordan hun uttrykker seg og også har en vilje til å respektere at hun er faktisk en kvinne på 25 år som bor i egen leilighet og som har sine aktiviteter og sitt liv og kanskje ikke eh, kommer til å akkurat som det Mamman än sade tänkt at den skulle. Det glädde mig äckligt til. Og den dagen Niklas skulle kanske sjer till mig som lärgat, nej, hon likke dra på den träningen hon eller ja. Ja, det ger dem
1: mer bredd än att de bara ska förhålla sig till dig som mor. Absolut, absolut. Det det är verkligen
3: det som er är viktigt.
1: Helga Brunson som oss er psykolog berättar om en lang och krävande fejd i möte med
3: det blir, jeg husker en gang jeg traff noen jeg hadde gått på skole med 20 år etter og spurte, de, har du barn og sånn? Ja, sånn og sånn barn, og det er så og så gamle. Men uh, jeg har ikke kunnet jobbe fullt fordi jeg hadde bla bla bla, sånn <tøk> og sånn då så, Og da fikk jeg spørsmålet, åja, bor de hjemme eller? Så da var barna mine små, 2 år og 3 år eller hva. Og da når jeg hørte om deres barn, så var jeg fem år og sju år og sånn, så sa jeg til dem, åja, bor de hjemme eller? Det var først da de skjønte at hva slags spørsmål er du stille med? Då har du allerede kategorisert mine barn for noen som ikke har rett til å bo hjemme. Bare fordi de har noen diagnoser. Da, det er først da, folk liksom blir møtt. Og jeg tror vi lever i en sånn av at vi er så snille og forståelsesfulle. Og vi har velferdsstatene og alt er så fint. Og da blir vi ikke utfordret på holdningene våre.
1: Du, Helga Brunn, du har jo da gjennom... Over 30 år, faktisk, har ja. jeg hatt barn med meg kraftig funksjonsnedsettelse. Hvordan har du opplevd utviklingen sånn kulturelt sett? Altså fordi at nå opplever man jo, kan man jo snakke om at det
3: diskrimineres, men det har man jo ikke alltid gjort, for exempel? Nej Ja, utviklingen har jo sånn sett gått i riktig retning. Men det er fremdeles helt utrolig eh, hvor ignorante folk kan være, eller hvor ubehjelpelig, eh, og hvor lite bevisst folk er på egne holdninger. I forhold til... Eh, Eh, altså, ikke sant eh, Folk som da ikke for assistanse Hvis de bor i et kommunalt bofellesskap Eller en institusjon Så kan eh, de som jobber der nekte Å følge til for eksempel Familiære fester, begravelser, bryllup eh, Hvis du vil ut på konsert eller kino Nei, så jobber de i boligen De jobber ikke eh, med den personen Selv om den personen har et vedtak på at du må ha assistanse Heltiden og så blir det nektet å gå over dørstokken, i, for da får de assistans, og da kan de jo ikke gå. Ikke så den holdningen er ju regnspikket diskriminering, så folk allikevel tar helt for gitt. De hever ikke på øyebrynet. Åja, det er vel sånn da. Jeg skrev akkurat om dette i busstykket nå på lørdag. Det ble ramaskrikk, for det var en nyåring med CP som hadde blitt trakassert i skiløypa, og da var det stor stå i alle aviser og medier og alt som er av stakkars gutt, han ble diskriminert. For da er det noe folk kan kjenne sig enig men folk kan ikke kjenne sig enig i at de bor i et sted hvor de ikke får assistans til å gå utover dørstokken din. Så det er likevel en lille lang vei å gå, da. selv om folk skjønner og forstår at det, kan, det kunne jo like gjerne vært meg, så er det likevel akkurat som de ikke tar det inn. Men er det riktig at
1: Norge, altså normen og normens holdninger her, skiller seg fra,
3: fra andre land? Jeg er jo ikke på det området, men uh, altså jeg, jeg, det blir litt synsing uh, fram min side, men jeg har hørt og jeg tror, fordi vi er veldig selvgode i Norge. Vi tror vi bor i verdens rikste land, det kan hende vi gjør. Og vi tror at vi er så innmari snille, og liksom, å, det vi tar vare på alle og sånn. Jeg, jeg ble ganske sjokka når jeg kom nedover Europa og så hvor mye bedre trettelagt det var for rullestol det er for eksempel i forhold til både tog og, og T-bane det det var her i Norge. Og det er helt noe fysisk og konkret. Og da kan du tenke deg hva som gjelder når det, ikke, når det gjelder psykisk holdninger da, og barriere. Det er vi, og så er det de. Og de, det de som har særlig fysisk funksjonsnedsettelse eller, eller kognitiv svikt, eller hva man, man vil si da. Dessverre så står den ikke, ikke så godt til med norske holdninger som det vi liker å tro. Hvis man lever på altså, livslønn da hadde en nær sagt så, så, er, så blir du ikke utfordret og, og i Norge har vi et selvbild om at vi er så snille og gode og vi gir så mye støtte og sånn at det blir ikke utfordret
1: Hvordan har det vært for deg da opp igjennom alle disse årene å
3: ha to barn som med så stor behov da? Ja, det, jeg kan ikke underslå at det har vært slitsomt og det har vært tøft, men du, verden, det har vært utrolig mange gleder også. Jeg har fått ett så rikt liv. Eh, og det er, sant, det er to personer, det er ikke to diagnoser. Så sånn nå er det liksom bare et prins... Jeg klarer ikke å tenke meg tanken engang at det er noe annet enn den, de er akkurat sånn som de er, og så har jeg en sønn som han er akkurat sånn som han er han også. Og... Jeg har hatt det livet, og jeg, det på en måte for meg da, så har det vært utrolig viktig, også faglig sett, for jeg har fått en eye-opener som jeg ikke fikk på studiet, i forhold til hva er et menneskeliv, hva er et menneskeverdig liv, og hva er et liv som er verdt å leve, hvordan dem er det som skal definere det, og øhm, jeg tror jo at det er utrolig viktig, at folk får med sig, og det får de ikke med sig, hvis ikke folk med funksjonsnedsettelser får tilgang til samfunnet som, akkurat som alle andre. Sønnen men gifta seg i sommer, og søsteren hans var selvfølgelig med. Og den talen broren holdt til de søsterene, den, var, den tror var gikk i DISP gjennom forsamlingen når, det, når han takket dem for at de hadde fått lov til å vokse opp sammen.